0: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. 8 y 5 de la mañana de este jueves 10 de marzo, tiempo ya para el desayuno, de la noche al día, tiempo para analizar la, la actualidad en este programa con sus protagonistas y ya saben que en esta casa, en esta semana del, del 8 de marzo hemos querido que nuestras protagonistas sean exclusivamente mujeres, mujeres que son referente para muchas otras 8 de marzo Somos Mujer Radio Televisión Canaria Nuestra invitada esta mañana es Carmen Grau Pineda un referente en el mundo de la, de la igualdad una mujer con una trayectoria impecable doctora y profesora titular de Derecho de, del Trabajo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Premio Nacional 8 de marzo de la Asociación Española de, de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por el Trabajo, los enemigos que amenazan la efectividad real de los planes de, de igualdad. Carmen Grau, muy, muchas gracias por atendernos esta mañana.
1: Buenos días, Miguel Ángel. Un placer atenderos siempre.
0: Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha vivido usted esta, esta semana de, del 8M?
1: Pues mira, muy intensamente, la verdad, porque tengo la sensación de que cada año... Las movilizaciones son mayores, cada año la sensibilidad social que existe hasta a, a, hacia esta causa se incrementa, se acrecienta. Me sorprende comprobar cómo si durante unos años la gente más joven, los hombres y mujeres más jóvenes han estado un poco desenganchados. En esta en esta nueva ocasión he vuelto a ver una altísima presencia de, de, de juventud comprometida con la causa y bueno, contenta, contenta muy muy eh, metida en muchas cosas, pero muy contenta por ver que la movilización social se produce.
0: La movilización social se, se produce. El otro día nos llamaba la atención, pasaba por aquí la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, y decía que la igualdad plena no se va a conseguir, eh, profesora Grau, hasta dentro de 150 años. ¿De verdad estamos tan lejos de conseguirla?
1: Sí, la verdad es que las cifras eh, son duras, eh, ha sido el Fondo Monetario Internacional el que ha situado en cien años la consecución de la igualdad plena, pero es verdad que... que que la forma de medir tanto los indicadores de la desigualdad como las proyecciones de futuro que se hacen dista mucho en función de qué cuestiones. Eh, se está avanzando mucho en corregir la desigualdad, por ejemplo, a nivel de brecha salarial, porque los cambios normativos que se están produciendo parece ser que están dando sus frutos, pero hay cuestiones en general, dentro de la macro cuestión de la igualdad, que costará más tiempo que se produzcan porque implican cambios sociales, cambios culturales. Por ejemplo y en ese sentido, Sí, una cosa nada más Miguel Ángel, en ese sentido en Europa se aprecian retrocesos por eso lo de los 100 años simbólicos
0: ¿Y a qué se refiere exactamente? ¿A qué aspecto?
1: A nivel social y cultural en el marco europeo se aprecian retrocesos eh, hay incorporaciones de nuevos países a la Unión Europeo, Europea, perdón, consejos culturales, religiosos, históricos, que vienen más retrasados en esta cuestión y que bajan la media. Entonces, al final, todo son proyecciones estadísticas y en la media afecta el que está mejor positivamente, pero el que está peor negativamente.
0: Pues usted reconocida eh, en 2020 con el premio eh, nacional 8 de marzo, eh, Igualdad de las Mujeres, por un trabajo que se titulaba Los enemigos que amenazan la efectividad real de los planes de igualdad. ¿Quiénes son esos enemigos, profesora?
1: Eh, los enemigos de los planes de igualdad son básicamente los referidos a la ineficacia de los planes de igualdad como instrumento de igualdad en el interior de las empresas. Eh, cuando hice ese trabajo y analicé los planes de igualdad de las 150 empresas distinguidas con el distintivo de igualdad en la empresa, que no eran todas, eh, nos dimos cuenta de que eh, el diagnóstico previo, la evaluación de datos referidos a los indicadores de igualdad en el interior de las empresas ponía de manifiesto que las empresas estaban haciendo planes y describiendo medidas sobre la base de, fal de, de datos que no estaban eh de forma correcta, extraídos de la realidad. Se observaba una cierta operación de maquillaje porque las empresas consideraban que si el diagnóstico de partida era malo, iban a ser socialmente mal consideradas. Entonces, el plan de igualdad necesita sustentarse en datos reales. Y si en la empresa uh -huh. hay problemas de desigualdad, el diagnóstico tiene que ser una foto fija clara sobre la que construir la igualdad sobre la que articular auténticas medidas de igualdad ese era el problema más gordo el enemigo más gordo hay otros menores que se han ido eh, corrigiendo pero este es el, eh, el más importante el de mayor relevancia el, que el diagnóstico no sea una foto fija de, de la desigualdad en el interior de la empresa que es lo que pretende combatirse a través de medidas
2: eh, profesora Grau, muy buenos días. ¿Qué aprende una empresa elaborando un plan de igualdad? ¿En qué mejora una empresa eh, eh, implementando un plan de igualdad?
1: Muy muy acertada la pregunta, Juanma. Te lo agradezco porque siempre que, que, que pensamos en esto, a mí me gusta recordar una anécdota que contó un inspector de trabajo en un curso de los que recibimos eh, pues por allá por el año 2000, 2007, cuando se aprobó la Ley de Igualdad y este inspector de trabajo decía, pasa lo mismo que cuando vamos al médico sin nada, a pedir que se nos recete paracetamol y resulta que del reconocimiento médico no salen cosas. El plan de igualdad tiene que servir para eso, para que la empresa que piensa que en su interior no hay problemas de desigualdad los detecte los visibilice y diga, pues fíjate, yo pensé que estaba mejor en esto o que estaba peor en aquello. Es una toma de conciencia obligatoria, obligada por ley, pero que tiene que servir para hacer un poco de reflexión interna, no de examen de conciencia, detectar los defectos y las virtudes. Eso sí, insistir solo en aquello que hay que corregir.
2: Y al implementarlo... ¿En qué mejora la empresa? ¿La calidad, el ambiente, el resultado, el rendimiento, eh, el beneficio incluso o, o puede ser un obstáculo?
1: No, 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 no. Eh, eh, incrementar los niveles de igualdad en el interior de la empresa está demostrado eh, que en términos de productividad se incrementa. Cierto es que los efectos más evidentes son los relacionados con el bienestar de las plantillas, que es un aspecto muy importante a considerar, ¿no? la Healthy Enterprise, eh, todas estas eh, nuevas formas anglosajonas de denominar el bienestar en el interior de las empresas, el bienestar laboral, eh, pero de forma tanto indirecta a través del bienestar como de forma directa midiendo los indicadores la productividad se incrementa porque una plantilla satisfecha en términos de igualdad es una plantilla más comprometida, más eficiente, más productiva los estudios lo ponen así de manifiesto
3: eh, Buenos días profesora Grau, eh, en su en su trabajo eh, este, que ha sido premiado eh, usted cuestiona, eh, por un lado, eh, que las empresas se centran en cuestiones como la violencia de género, el acoso y la conciliación, cuando hay otros elementos también muy relevantes, quizás menos llamativos, ¿no? Como eh, la forma de selección de personal, los cauces de promoción, las jornadas laborales, la brecha salarial. Eh, eh, no sé si es correcto el resumen que he hecho y, y quisiera preguntarle por estos. Por estas cuestiones, ¿no? Por, por por la importancia que tiene, por ejemplo, la forma de selección del personal, ¿no? Esto se refiere a, a los llamados eh, currículum ciegos.
1: Efectivamente, Ángeles, tienes toda la razón. En aquel momento, este trabajo se concluye en el 19-20, eh, eh, yo quise detectar como enemigo el que los planes no acertasen en el contenido que regulaban o que pretendían regular, y una de mis críticas iba referida a la violencia a la violencia eh, eh, fuera del, del ámbito empresarial eh, es una crítica que yo hacía por la que se me ha llamado la atención en algunas ocasiones pero yo lo que no pretendía era desmerecer el problema de la violencia de género doméstica más allá de las fronteras de la empresa me refería a que si los planes de igualdad por naturaleza pretenden regular o corregir la desigualdad intraempresarial a la empresa no le debería de no debería de estar entre sus prioridades atender los problemas de violencia extraempresarial, sobre todo porque si en el diagnóstico se detecta que hay trabajadoras víctimas de violencia extraempresarial, habrá que atender ese problema, pero si no se detectan o no se producen, pues no habrá que darle ese papel protagonista que en los planes de la primera década de vigencia de la ley se le dio, porque lo que producía era una disfuncionalidad que se sustentaba en que las empresas cortaban y pegaban lo que otras empresas habían hecho, sin atender a si lo necesitaban o no. A eso me refería. Por contra, dejaban desatendidos aspectos como el de la conciliación la conciliación y ahora la conciliación corresponsable sigue siendo una asignatura pendiente pero como ya se ha hablado mucho de esto prefiero centrarme en, en el tema que tú has sacado, que es el de la selección de personal. Detectamos tanto en la entrada a la empresa como en la promoción interna graves problemas de desigualdad porque eh, las herramientas que se utilizan para la selección siguen teniendo secos de género, siguen discriminando de forma indirecta, no directa, a las mujeres y siguen eh, ocasionando que tengamos profesiones en las que están infra estamos infrarrepresentadas pese a estar plenamente cualificadas. Entonces, evidentemente el currículum ciego está siendo un elemento mm, corrector, una herramienta muy importante para intentar que los sesgos de género en la selección se minimicen, pero hay muchas otras. Por ejemplo, que haya una composición paritaria de las comisiones de selección que se forme y se sensibilicen los temas de igualdad a las comisiones de selección. ¿Pero se
0: pueden poner ejemplos, eh, eh, profesora, de, de dónde se produce esa discriminación?
1: Sí, bueno, con frecuencia eh, ocurre, esta es una, una medida que está muy implantada, el que a igualdad de méritos a final del proceso de selección entre un hombre y una mujer se establezca una prioridad en favor del sexo infrarrepresentado no de las mujeres, sino del sexo que esté infrarrepresentado en ese puesto. Entonces, si como consecuencia de un proceso selectivo que culmina en una entrevista un candidato varón y un candidato mujer, una candidata mujer, culminan con, con la misma evaluación y en el plan de igualdad se ha previsto una prioridad eh, respecto del sexo infrarrepresentado, la empresa tiene que valorar cuál es el sexo infrarrepresentado en ese puesto para darle prioridad al candidato o a la candidata. Es una medida directa que está siendo muy utilizada en los planes de igualdad y que está siendo de gran utilidad.
2: ¿Y cómo se implementa la igualdad en en, en, en aquellos sectores o actividades que realmente si sí tienen un, un sesgo de género, no, nos guste o no? Ya podríamos entrar un poco en si sí debe haberlo, ¿no? Pero bueno, ponemos el, el caso claro de, bueno, de la construcción, ¿no? Donde dice bueno, es que... Claro, Igual hay, no hay muchas mujeres que quieran ser albañiles, ¿no? igual sí, ah. tareas técnicas. En ese, en ese perfil de empresas, ¿cómo se implementa la, la igualdad?
1: Efectivamente, Juanma, el problema de la desigualdad hay que verlo de la siguiente forma. La desigualdad se produce cuando queremos estar y no podemos estar. De tal manera que no hay que perder de vista que allá donde la presencia femenina no responda a causa de, de voluntariedad pues no es un problema no sé si me explico donde, donde las mujeres no reivindiquen estar no hay que atajar ningún problema de desigualdad. ¿Has puesto el ejemplo no de la
2: construcción?
1: Que, ¿sí? hay, hay que, ¿Has puesto el ejemplo de la construcción? Es mucho más visible el de las profesiones ligadas a, a science, technology, no enterprise, las STEM, las que conocemos como STEM. Entonces, si sí, sí, del análisis de... Pero el, clínico, en esas empresas
2: tecnológicas, sí, sí, ¿hay mujeres que sí quieren trabajar en ese sector, señora Grau.
1: Sí, por eso te digo que en esas profesiones sí que se ha detectado que incrementado el número de mujeres, que tienen estudios eh, específicos, que las capacitan para este tipo de trabajo, cuando pretenden acceder a ellos no pueden, se encuentran con la dificultad. Entonces, esto que les comentaba antes de la prioridad... En la elección a igualdad de condiciones, fruto del proceso de selección, está sirviendo mucho para esto. Hay muchas empresas tecnológicas que a, de base tecnológica que a partir de los currículums ciegos y de la pre prioridad a igual a igual evaluación están consiguiendo incrementar el número de, de ingenieras de, de ingenieras eléctricas, de telecomunicaciones gracias a estas herramientas porque han detectado que las mujeres sí que participaban en los procesos selectivos, pero no llegaban a la contratación.
3: Pero, eh, profesora, después está el, el, el asunto de la conciliación, ¿no?, que las mujeres pueden sí. llegar, pero después su carrera se puede ver truncada o suspendida, porque bueno, porque porque les llega el momento, o quieren, de tener una familia, y recae sobre ellas el peso, por lo menos, de la, de la coordinación, ¿no?, de, de, de los planes. ¿Cómo, cómo, se, soluciona, ¿cómo se soluciona la, la conciliación?
1: Es, 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 esa es, ese es el meollo de la cuestión Ángeles efectivamente la brecha de, la madre de todas las brechas es la maternidad no nos engañemos el origen de todas las brechas laborales de todas las brechas de género que existen en el mercado de trabajo es la maternidad y mientras el hecho biológico de tener un hijo siga siendo patrimonio Exclusivo de las mujeres, estamos condenadas a, a ser discriminadas. Lo que hay que hacer es minimizar los efectos que la maternidad tiene en términos de desigualdad y la conciliación es uno de ellos. Es muy importante empezar a hablar de corresponsabilidad porque la conciliación nos lleva muchas veces a un camino sin retorno. Eh, a mí me gusta más el término corresponsable porque implicamos a los varones, implicamos a los hombres, implicamos a aquellos de nuestros compañeros que quieren ser corresponsables y que no están pudiendo serlo porque socialmente sigue estando mal visto. Y siguen teniendo problemas cuando quieren conciliar. Entonces a mí me gusta intentar darle una vuelta a la tortilla y ver los problemas de corresponsabilidad no como de un derecho de las mujeres, sino como un derecho de los hombres que quieren conciliar y ser corresponsables y están teniendo problemas para hacerlo.
0: Profesora Grau, usted va todos los días a la universidad, da clase, ve a los protagonistas de los que van a ser la, la sociedad eh, futura, está hablando de corresponsabilidad. ¿Tienen eh, las nuevas generaciones, la gente joven, la gente con la que trata diario, una mentalidad más igualitaria?
1: ¡Ay, qué buena pregunta, Miguel Ángel! <risa> Entro ahora a las nueve a una clase con estudiantes de, con, con estudiantes de cuarto. Y, y me lo planteo cada vez que les veo las caras, porque es verdad que después de más de 25 años dando clases, eh, tengo la sensación de que hemos avanzado en algunas cosas y retrocedido en otras. Sí que tengo la sensación que en términos de relación de pareja... Eh, eh, la juventud, las nuevas generaciones tienen mucho más interiorizadas y asumidas cosas que a las generaciones anteriores nos ha costado más, pero hay otras materias en las que veo ciertos retrocesos y me preocupa probablemente porque como han nacido en un ambiente ya igualitario se rebajan las defensas no entonces eh, tengo, tengo el corazón partido como dice la canción hay ámbitos donde veo que se ha avanzado como pueda ser la responsabilidad eh, la asunción de responsabilidades familiares veo a, a los chicos, a los varones, a los hombres muy implicados en la educación y en los cuidados pero pero sí que hay otras materias en las que noto ciertos retrocesos como puede ser la sexualidad el respeto eh, bueno, hay, hay un fisty fisty del balance
0: Carmen Grau, ha sido un auténtico placer hablar con usted esta mañana. Eh, toda la Igualmente, suerte del mundo. Eh, gracias de verdad por habernos dado su visión, por haber compartido su bueno su, su conocimiento con, con nosotros y, y bueno, hasta hasta muy prontito.
1: Muy bien, hasta muy pronto, muchas hasta gracias. Pronto. Muchas Buen, gracias. Día.
0: Buen día, 8 y 23. vamos con una mínima pausa publicitaria y nos metemos de nuevo con el asunto de Ucrania, porque hay una campaña internacional que se pone en marcha en Canarias para tratar de ayudar a toda esa gente afectada.